0: Imprensa semanal Muitos pensavam que Joe Biden era o gentil avózinho, mas em 100 dias ele geriu o país da mesma forma que Roosevelt e o seu pacote New Deal, constata o semanário Le Point. Segundo o Le Point, perante as decisões tomadas ou anunciadas, o Washington Post facto, afirmou que Biden encarna uma mudança de paradigma. Segundo ainda o LePlan, a classe média norte-americana volta a estar na agenda da administração, por um lado, e por outro, uma nova conselheira da Casa Branca anunciou que é hora de renunciar ao neoliberalismo. O Lopes considera quanto assim que o novo Roosevelt, entenda se Biden começa a enterrar o ultraliberalismo. O mundo de amanhã, afirma Lopes, tão fantasiado durante os primeiros meses da pandemia e a seguir zombado pelos cínicos de todas as espécies, está a emergir e a ser modelado em Washington. Segundo ainda o Lopes, Joe Biden tenciona demonstrar o contrário, que só um Estado audacioso pode livrar-nos do caos atual e que só a ajuda aos lares modestos pode restabelecer a confiança nas instituições. Numa entrevista ao Lopes, o economista norte-americano James Calbrace declara nomeadamente que a boa notícia é que agora os democratas decidiram abandonar essa ideologia, entenda-se o neoliberalismo, que eles tinham adotado por recearem ser catalogados de socialistas. No Chad, a morte de Idriss Deby, segundo o Correio Internacional, era talvez a maneira como o dirigente chadiano imaginava o fim da sua vida, morrer em combate. Embora incómodo amigo da França, Deby tornou-se indispensável o homem-chave na luta contra o terrorismo no Sahel. Em caso de queda do Chad, afirma o L'Observateur talgar do Burkina Faso, toda a região do Sahel será engolida pelo terrorismo. No Uganda, segundo The Continent Sul-Africano, pelo Courrier Internacional, muitos opositores e adorantes à NUP, plataforma de unidade nacional que contesta a eleição presidencial de janeiro, foram torturados e presos outros colocados em detenção nos quartéis e outros desapareceram e o Ere Musevani, segundo o citado jornal, reprime a torto e a direito. O mesmo Courrier Internacional destaca a penúria de semicondutores numa altura em que há uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos e o monopólio da firma de Taiwan, TSMC, inquieta. Os construtores de automóveis como Ford, Toyota e Volkswagen tiveram que parar algumas fábricas por falta de semicondutores, afirma o New Scientist, citado pelo Correio Internacional. No Brasil, segundo o mesmo Correio Internacional, o presidente da extrema-direita, Jair Bolsonaro, multiplicou os erros sobre a gestão da epidemia da Covid, agravou a pobreza no país sul-americano, que se transforma numa ameaça mundial. Na conquista do espaço, após décadas de reino sem partilha pelos Estados e as agências especializadas, a cápsula Crew Dragon de Elon Musk demonstra, diz o Express, que os países e os industriais históricos foram incapazes de desenvolver semelhante engenho. Quanto ao seminário, Lavi considera que a vacinação anti-Covid é indispensável, mas não suficiente. Segundo o Lavi, é preciso enfrentar as causas profundas como a destruição dos ecossistemas naturais e rever os modos da vida sem esquecer a solidariedade para com os mais fracos. De acordo com o imunologista Jean Sibirian, entrevistado pelo LAVI, é no respeito pela biodiversidade que são as chaves da imunidade coletiva.